0: Иван Гончаров. Обрыв. Часть пятая. Глава одиннадцатая. Эта звукозапись Лебривокс является общественным достоянием. Проходили дни, и с ними опять тишина повисла над Малиновкой. Опять жизнь, задержанная катастрофой, как порогами, прорвалась сквозь преграду и потекла дальше, ровнее. Но в этой тишине отсутствовала беспечность, как на природу внешнюю, так и на людей легла будто осень. Все были задумчивы, сосредоточены, молчаливы. От всех отдавало холодом. Слетели из людей, как листья с деревьев, улыбки, смех, радости. Мучительные скорби миновали, но колорит и тоны прежней жизни изменились. У Веры с бабушкой установилась тесная безмолвная связь. Они со времени известного вечера после взаимной исповеди хотя и успокоили одна другую но не вполне успокоились друг за друга и обе вопросительно отчасти недоверчиво смотрели вдаль опасаясь будущего переработает ли в себе бабушка всю эту внезапную тревогу как землетрясение всколыхавшую ее душевный мир спрашивала себя вера и читала в глазах татьяны марковны Привыкает ли она к другой, непрежней вере и к ожидающей ее новой неизвестной, а не той судьбе, какую она ей гадала? Не сетует ли бессознательно про себя на ее своевольное неспровержение своей счастливой старческой дремоты? Воротится ли к ней когда-нибудь ясность и покой в душу? А Татьяна Марковна старалась угадывать будущее веры, боялась вынесет ли она крест покорного смирения какой судьба по ее мнению налагала как искупление за грех не подточит ли сломленная гордость и униженное самолюбие ее нежных молодых сил излечима ли ее тоска не обратилась бы она в хроническую болезнь бабушка машинально приняла опять бразды правления над своим царством Вера усердно ушла в домашние хлопоты, особенно заботилась о приданном Марфинке и принесла туда свой вкус и труд. В ожидании какого-нибудь серьезного труда, какой могла дать ей жизнь со временем, по ее уму и силам, она положила не избегать никакого дела, какое представится около нее, как бы оно просто и мелко ни было, находя что под презрением к мелкому обыденному делу и под мнимым ожиданием или изобретением какого-то нового еще небывалого труда и дела кроется у большей части просто лень или неспособность или наконец больное и смешное самолюбие ставить самих себя выше своего ума и сил она решила что дело изобретать нельзя что оно само силою обстоятельств выдвигается на очередь в данный момент и что таким естественным путем рождающееся дело только и важно и нужно. Следовательно, надо зорко смотреть около, не лежит ли праздно несделанное дело, за которым явится на очередь следующее по порядку, и не бросаться за каким-нибудь блуждающим огнем или миражом, как говорит райский. Не надо, пуще всего, покладывать рук и коснеть в блаженном успении, в постоянном отдыхе без всякого труда. Она была бледнее прежнего, в глазах ее было меньше блеска, в движениях меньше живости. Все это могло быть следствием болезни, скоро захваченной горячки. Так все и полагали вокруг. При всех она держала себя обыкновенно, шила, порола, толковала со швеями, писала реестры, счеты, исполняла поручения бабушки. И никто ничего не замечал. — Поправляется барышня, — говорили люди. Райский замечал также благоприятную перемену в ней и по временам, видя ее задумчивую, улавливая иногда блеснувшие и пропадающие слезы, догадывался, что это были только следы удаляющейся грозы и страсти. Он был доволен, и его собственные волнения умолкали все более и более, по мере того, как выживались из памяти все препятствия, раздражавшие страсть, все сомнения, соперничество, ревность. Вера, по настоянию бабушки, сама Татьяна Марковна не могла, передала райскому только глухой намек о ее любви, предметом которой был Ватутин, не сказав ни слова о грехе. Но этим полудоверием вовсе не решилась для райского загадка, откуда бабушка, в его глазах старая девушка, могла почерпнуть силу, чтобы снести с недевической твердостью, мужественно, не только самой, тяжесть беды, но успокоить и веру, спасти ее окончательно от нравственной гибели, собственного отчаяния. А она, очевидно, сделала это. Как она приобрела власть над умом и доверием веры? Он недоумевал и только больше удивлялся бабушке, и это удивление выражалось у него невольно. Все обращение его с нею приняло характер глубокого, нежного почтения и сдержанной покорности возражения на ее слова, прежняя комическая война с ней, уступили место изысканному уважению к каждому ее слову, желанию и намерению. Даже в движениях его появилась сдержанность, почти доробости. Он не забирался при ней на диван прилечь, вставал, когда она подходила к нему, шел за ней послушно в деревню и поле, когда она шла гулять, терпеливо слушал ее объяснения по хозяйству. Во все, даже мелкие отношения его к бабушке проникло то удивление, какое вызывает невольно женщина с сильной нравственной властью. А она, совершив подвиг, устояв там, где падают ничком мелкие натуры, вынесши и свое, и чужое бремя с разумом и величием, тут же на его глазах мало-помалу опять обращалась в простую женщину, уходила в мелочи жизни, как будто пряча свои силы и величие опять до случая, даже не подозревая, как она вдруг выросла, стала героиней и какой подвиг совершила. В дворне, после проняшейся какой-то необъяснимой для нее тучи, было недоумение, тяжесть. Люди притихли, не слышно шума, брани, смеха, присмирели девки, отгоняя Егорку прочь. В особенно затруднительном положении очутилась Василиса. Она и Яков, как сказано, дали обед. Если барыня придет в себя и выздоровеет, он подставит большую вызолоченную свечу к местной иконе в Приходской церкви, а она сходит пешком в Киев. Яков исчез однажды рано утром со двора, взяв на свечу денег из лампадной суммы, отпускаемой ему на руки барыней. Он водрузил обещанную свечу перед иконой зараней обедней. Но у него оказался излишек, от взятой из дома суммы. Крестясь поминутно, он вышел из церкви и прошел в слободу, где оставил и излишек и пришел домой веселыми ногами с легким румянцем на щеках и на носу. Его нечаянно встретила Татьяна Марковна. Она издали почуяла запах вина. Что с тобой, Яков? — спросила она с удивлением. — Ради чего ты сподобился, сударыня? — отвечал он, набожно склонив голову на сторону и сложив руки горстями на груди, одна на другую. Он объявил и Василисе, что сподобился выполнить обед. Василиса поглядела на него и вдруг стала сама не своя. Она тоже обещалась и до этой минуты среди хлопот около барыни с приготовлениями к свадьбе не вспомнила об обете и вдруг яков уже исполнил и притом в одно утро и вон ходит полный благочестивого веселья а она обещалась в киев сходить как я пойду силы нет говорила она щупая себя у меня и костей почти нет все одни мякоти не дойду господи помилуй и точно, у ней одни мякоти. Она насидела их у себя в своей комнате, сидя тридцать лет на стуле у окна между бутылями с наливкой, не выходя на воздух, двигаясь тихо только около барыни да в кладовые. Питалась она одним кофе да чаем, хлебом, картофелями и огурцами, иногда рыбою, даже в мясоед. Она пошла к отцу Василию, прося решить ее сомнения. Она слыхала, что добрые батюшки даже разрешают от обета совсем по немощи или заменяют его другим. — Каким? — спрашивала она себя на случай, если отец Василий допустит замен. Она сказала, по какому случаю обещалась, и спросила, идти ли ей. — Коля обещалась, как же не идти? — сказал отец Василий. — Надо идти. Да я с испуга обещалась, думала, барыня помрет. — «А она через три дня встала? Так за что ж я этакую даль пойду?» «Да, это не ближний путь в Киев. Вот то-то обещать, а потом и назад!» — журил он. «Нехорошо. Не надо было обещать, коли охоты нет. Есть, батюшка, до да сил нет, мякоти одолели. До церкви дойду, а дышка мучает». Мне седьмой десяток, другое дело, бара не маялась в постели месяца три, Да причистили ее и особоровали бы маслом, А Бог по моей грешной молитве поднял бы ее на ноги, Так я бы хоть ползком поползла, А то она и недели не хворала. Отец Василий улыбнулся. — Как же быть? — сказал он. — Я бы другое, что обещал, нельзя ли переменить? — На что же другое? Василиса задумалась. «Я пост на себя наложила бы, мясо всю жизнь в рот не стану брать, так и умру. А ты любишь его? Нет, ты смотри, то тошно, отвыкла от него». Отец Василий опять улыбнулся. «Как же так?» — сказал он. «Ведь надо заменить трудное одинаково трудным или труднейшим, а ты полегче выбрала». Василиса вздохнула. «Нет ли чего-нибудь такого, чего бы тебе не хотелось исполнить? Подумай!» Василиса подумала и сказала, что нет. «Ну, так надо в Киев идти!» — решил он. «Если б не мякоть и с радостью бы пошла вот перед Богом!» Отец Василий задумался. «Как бы облегчить тебя?» — думал он вслух. «Ты что любишь? Какую пищу употребляешь?» Чай? Кофе, да похлебку с грибами и картофелем. Кофе любишь, охотница? Ну так воздержись от кофе, не пей!» Она вздохнула. «Да, — подумалась ей. И правда тяжело, это почти все равно, что в Киев идти. Чем же мне питаться, батюшка?» — спросила она. «Мясом». Она взглянула на него, не смеется ли он. Он точно смеялся, глядя на нее ведь ты не любишь его ну и принеси жертву какая же польза оно скромное, батюшка ты в скромные дни питайся им а польза та что мякоти меньше будет вот тебе полгода срок выдержи и обед исполнишь она ушла очень озабоченная и с другого дня послушно начала исполнять новые обещания со вздохом отворачивая нос от кипящего кофейника Которая носила по утрам барыня. Еще с Мариной что-то недоброе случилось. Она еще до болезни барыни ходила какой-то одичалой и задумчивой, и валялась с неделю на лежанке, а потом слегла, объявив, что нездорова встать не может. «Бог карает», — говорил Савелий, кряхтя и кутая ее в теплое одеяло. Василиса доложила бароне. Татьяна Марковна велела позвать меланхолиху, ту самую бабу-ликарку, к которой отправляли дворовых и других простых людей на вылечку. Меланхолиха, под тщательным освидетельствованием больной, шепотом объявила Василисе, что болезнь Марины превышает ее познания. Ее отправили в клинику в соседний город за 200 верст. Сам Савелий отвез ее и по возвращении на вопросы, обступившие его дворни, хотел что-то сказать, но только поглядел на всех – поднял выше обыкновенного кожу на лбу, сделав складку в палец толщиной, потом плюнул, повернулся спиной и шагнул за порог своей клетушки. Недели через полторы Марфенька вернулась с женихом и с его матерью из-за Волги, еще веселее, счастливее и здоровее, нежели поехала. Оба успели пополнеть. Оба привезли было свой смех, живость, шум, беготню, веселые разговоры, но едва пробыли часа два дома, как орабели и присмирели, не найдя ни в ком и ни в чем ответа и сочувствия своим шумным излиянием. От смеха и веселого говора раздавалось около них печальное эхо, как в пустом доме. На всем лежал какой-то туман, даже птицы отвыкли летать к крыльцу, на котором кормила их Марфенька. Ласточки, скворцы и все летние обитатели рощи улетели, и журавлей не видно над Волгой. Котята все куда-то разбежались. Цветы завяли, садовник выбросил их, и перед домом вместо цветника лежали черные круги взрытой земли с каймой бледного дерна, до да полосы пустых гряд. Несколько деревьев завернуты были в рогожу. Роща обнажалась все больше и больше от листьев. Сама Волга почернела, готовясь замерзнуть. Но это природа. Это само по себе не делает, а только усиливает скуку людям. «А вот что с людьми сталось, со всем домом?» – спрашивала Марфенька, глядя в недоумение вокруг. Гнездышко Марфеньки и ее комнатки наверху потеряли свою веселость. В нем поселилось с Верой грустное молчание. У Марфеньки на глазах были слезы. Отчего все изменилось? Отчего Верочка перешла из старого дома? Где Тит Никоныч? Отчего бабушка не бронит ее Марфеньку? Не сказала даже ни слова за то, что вместо недели она пробыла в гостях две? Не любит больше? Отчего Верочка не ходит по-прежнему одна по полям и рощи? Отчего все такие скучные, не говорят друг с другом, не дразнят ее женихом, как дразнили до отъезда? «О чем молчат бабушка и Вера? Что сделалось со всем домом?» Марфиньку кое-как успокоили ответами на некоторые вопросы, другие обошли молчанием. «Вера перешла от того, — сказали ей, — что печи в старом доме в ее комнате стали плохи, не держат тепла. Тит Никныч уехал унимать беспорядки в деревне. Вера не ходит гулять, потому что простудилась и пролежала три дня в постели почти в горячке». Марфенька, услыхав слово «горячка», испугалась задним числом и заплакала. На вопрос «О чем бабушка с первой молчат? И от отчего первая ее ни разу не побронила, что значило «не любит»?» Татьяна Марковна взяла ее за обе щеки и задумчиво, со вздохом, поцеловала в лоб. Это только больше опечалило Марфеньку. «Мы верхом ездили, Николай Андреевич дамское седло выписал. Я одна каталась в лодке, сама гребла, в рощу с бабами ходила». Затрогивала Марфенька бабушку в надежде, не побронит ли она хоть за это. Татьяна Марковна будто с укором покачала головой, но Марфенька видела, что это притворно, что она думает о другом или уйдет и сядет подле веры. Марфенька печалилась и ревновала ее к сестре, но сказать боялась и потихоньку плакала. Едва ли это была не первая серьезная печаль Марфеньки. Так что и она бессознательно приняла общий серьезно-туманный тон, какой лежал над Малиновкой и ее жителями. Она молча сидела с Викентьевым, шептать им было не о чем, они и прежде беседовали о своих секретах во всеуслышание. И редко-редко удавалось райскому вызвать ее на свободный лепет, или уж Викентьев так рассмешит, что терпения никакого не станет, и она прорвется нечаянно смехом, а потом сама испугается, оглянется а вокруг, замолчит и погрозит ему. Викентьеву это молчание, сдержанность, печальный тон были не по натуре. Он стал подговаривать мать, попросить у Татьяны Марковны позволения увезти невесту и уехать опять в Колчина до свадьбы до конца октября. К удовольствию его согласие последовало легко и скоро, и молодая чита, как пара ласточек, с веселым криком улетела от осени к теплу, свету, смеху. В свое будущее гнездо бабушка однако заметила печаль марфинки и сколько могла отвлекла ее внимание от всяких догадок и соображений успокоила обласкала и отпустила веселой и беззаботной обещавший приехать за ней сама если она будет вести себя там умно райский съездил за титом Никоночем и привез его чуть живого он похудел пожелтел еле двигался и только увидев татьяну марковну всю ее обстановку и себя самого среди этой картины за столом с заткнутой за салфеткой или у окна на табурете подле ее кресел с налитой ею чашкой чаю мало-помалу пришел в себя и стал радоваться как ребенок у которого отняли и вдруг опять отдали игрушки он от радости вдруг засмеется и закроется салфеткой потрет руки одна другую с жаром или встанет и ни с того ни с сего поклонится всем присутствующим и отчаянно шаркнет ножкой а когда все засмеются над ним он засмеется пуще всех снимет парик и погладит себе с иступлением лысину или потреплет место пошутки шутке василису по щечке словом он немного одурел и пришел в себя на третий день и тогда уже стал задумчив как другие круг семьи в малиновке увеличился одним членом Райский однажды вдруг явился с Козловым к обеду. «Сердечнее, радушнее встречи нельзя нигде и никому оказать, какая оказана была оставленному своей дидоной супругу». Татьяна Марковна с женским тактом не дала ему заметить, что «знает его горе». Обыкновенно в таких случаях встречают гости натянутым молчанием, а она встретила его шуткой, и этому тону ее последовали все. «Что это ты?» Она давно говорила ему это драгоценное ты. Леонтий Иванович забыл нас совсем. Порюшка говорит, что я не умею угостить тебя, что кухня моя тебе не нравится. Ты говорил ему? Как не нравится, когда я говорил тебе? обратился он строго к райскому. Все засмеялись. Да вы нарочно! улыбнувшись, нехотя сказал Леонтий. Он уж успел настолько справиться с своим горем что стал сознавать необходимость сдерживаться при людях и прикрывать свою невзгоду условным приличием. — Да, не был я у вас давно. У меня жена уехала в Москву повидаться с родными, — тихо сказал он, глядя вниз. — Так я и не мог. — Вот ты бы у нас пожил, — заметила Татьяна Марковна. — Одному скучно дома. Я жду ее, боюсь, чтоб без меня не приехала. «Тебе дадут знать, ведь мимо нас ей ехать. Мы сейчас остановим, как только въедет в Слободу. Из окон старого дома видно, когда едут по дороге». «В самом деле, да, оттуда видна московская дорога», — с оживлением подняв на Татьяну Марковну глаза, сказал Козлов и почти обрадовался. «Право, переезжай к нам. Да, я бы, пожалуй...» «Я просто не пущу тебя сегодня, Леонтий». — сказал Райский. — Мне скучно одному. Я перейду в старый дом с тобой вместе, а потом после свадьбы марфинки уеду. Ты при бабушке и привере будешь первым министром, другом и телохранителем, — он посмотрел на всех. — Да, покорно благодарю, лишь бы только не обеспокоить чем. — Как тебе не стыдно? — начала бабушка. — Извините, Татьяна Марковна. — Кушай лучше, чем пустое говорить. Вон у тебя стынет суп. — А ведь мне есть хочется, — вдруг сказал он, принимаясь за ложку и засмеялся. — Я что-то давно не ел. Он, задумчиво глядя куда-то, должно быть на московскую дорогу, съел машинально суп, потом положенный ему на другую тарелку пирог, потом мясо и молча окончил весь обед. — У вас спокойно, хорошо, — говорил он после обеда, глядя в окно. — И зелень еще есть, и воздух чистый. — Послушай, Борис Павлович, «Я бы библиотеку опять перевез сюда». «Хорошо, хорошо, хоть завтра, ведь она твоя, делай с ней что хочешь». «Нет, нет, что мне в ней теперь? Я перевезу и буду смотреть за ней, а то этот Марк опять...» Райский крякнул на всю комнату, Вера не подняла головы от шитья, Татьяна Марковна стала смотреть в окно. Райский увел Козлова в старый дом, посмотреть его комнату, куда бабушка велела поставить ему кровать, и на ночь вытопить печь и тотчас же вставить рамы. Козлов совался к окнам, отыскивая то самое, из которого видна московская дорога. Конец одиннадцатой главы пятой части